0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism. Dzień dobry, Tu Mówi Pism. Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jasina, w niedzielnym podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, a moim gościem jest, aś słuchacze pewnie zgadną, że taki a inny temat na pewno jest dziś poruszany, skoro pojawia się u nas Andrzej Dąbrowski. Dzień dobry. Dzień dobry Łukaszu. Andrzeju, usiłuję jakoś nieudolnie w tym momencie sparafrazować Geralda Forda z 1974 roku, który powiedział, że nasz narodowy koszmar zakończył się. Chodziło tutaj oczywiście o te wszystkie problemy związane z aferą Watergate i ustąpienie Richarda Nixona. Amerykanie mieli taki kilkudniowy prawie że koszmar, to znaczy kwestie liczenia głosów i tego, kto zostanie ostatecznie prezydentem. No właśnie wczoraj zdecydowano jednak Pensylwania zdecydowana, wada zdecydowała Joe Biden i Kamala Harris mają wystarczającą ilość głosów w kolegium elektorskim. Czy to kończy problem związane z ustaleniem, kto będzie 46 prezydentem Stanów Zjednoczonych?
1: Właściwie powinno kończyć, ale w związku z tym, że mimo tej, tej obiektywnej liczby, którą której donoszą media i o której raportują stany poszczególne, to kontrkandydat Donald to Trump urządujący prezydent. Cały czas jednak on nie, nie zrobił tego, co zazwyczaj robili w tej sytuacji jego poprzednicy. Mianowicie nie, nie, nie wystąpił z informacją o tym, że faktycznie zgadza się z, z tym wynikiem i że wybory przegrał, jednocześnie gratulując swojemu kontrkandydatowi. To jest pokłosiem tego, że on wcześniej deklarował, że pójdzie do sądu, będzie walczył o, o wszyscy pojmowaną rację i prawdę w tym, w tym wyścigu wyborczym. Jego zespoły prawników oczywiście składają pozwy na ponowne przeliczenie, o. o podważenie różnych dotychczasowo obejmujących wybory procedur, które, które w tych wyborach, no, wyjątkowych pod wieloma względami zostały zastosowane. Oczywiście to na którą tylko też, że jeżeli będzie trzeba, na to cała sprawa zostanie pociągnięta aż do. Aż na wokandy Sądu Najwyższego w Stanach Zjednoczonych. No i dlatego nie możemy jeszcze powiedzieć, że cała zabawa i całe, całe to emocjonujące przedstawienie dobiegło. Na pewno będziemy jeszcze słyszeli o wyrokach sądu, będziemy słyszeli deklaracje ze strony zespołu prezydenta Donalda Trumpa, ale też ze strony samego prezydenta na temat tego, jak, jakim zdaniem powinny sprawy się dalej układać. Do 14 grudnia to powinno wszystko się rozwiązać, bo 14 grudnia elektorzy powinni oddać swój głos, Stany powinny poinformować jaki jest wynik głosowania w poszczególnych podgrupach kolegium elektorskiego. I dopiero tego dnia już myślę, że Donald Trump będzie skłonny powiedzieć coś od siebie takiego, co co, co zamknie całą sprawę. Ale do tego czasu na pewno będziemy mogli oczekiwać, że jego postępowanie będzie zbliżone do tego, które do tej pory mieliśmy okazję obserwować.
0: Ta słynna amerykańska transition, która ruszała zazwyczaj od razu po wyborach, tak jakby ma opóźnienie.
1: Tak, ona ma opóźnienie już kilkudniowe i być może jeszcze to chwilę potrwa, co nie zmienia faktu, że ten zespół ze strony Joe Bidena zaczyna się formować od jakiegoś czasu, tam najbliżsi współpracownicy byłego wiceprezydenta i prezydenta Alekta byli formowani w konkretne zespoły, byli przysłuchiwani pod kątem tego, jaka byłaby ich wizja dalszej współpracy z z prezydentem, no, ponieważ bardzo często właśnie tacy członkowie Transition Team potem stają się członkami administracji. Zresztą temu ma służyć ten cały proces, żeby, żeby się wdrażać. No, już są żonglowane nazwiska poszczególnych osób, które potencjalnie mogłyby wziąć udział w, w tym przedsięwzięciu, a później, później stanąć na czele różnych części administracji prezydenckiej. No, ale tak czy siak, dopóki. Nie będzie woli ze strony właśnie ustępującej administracji co do współpracy z Transition Team Joe Bidena, to do tej pory będziemy mieli trochę pustkę w tym obszarze. No bo jednak, co z tego, że dajmy na to, Susan Rice zostanie szefem tego, tego działu. Transition Team, który byłby odpowiedzialny za departament stanu, skoro nie będzie chciał z nią rozmawiać obecny sekretarz stanu, a nie będzie chciał z nią rozmawiać, bo nie będzie mógł, ponieważ stoi murem ze swoim prezydentem, który cały czas walczy o, o uznanie swojej racji przed sądami i, i nie uznaje się za przegranego.
0: Cóż, jedna rzecz, która z tego wyjdzie na pewno, to pewnie jakiś dobry film lub serial telewizyjny za jakiś czas, choć to pewnie nie pomoże amerykańskiej polityce, ale Andrzeju to nie koniec również bardzo poważnych działań. Formuje się amerykański kongres, co ma ogromny wpływ na to, jak Joe Biden może rządzić Ameryką, o czym czasami w tej skupionej na amerykańskim prezydencie narracyjnie, także za sprawą Hollywoodu Europie, nie pamiętamy.
1: Tak, zdecydowanie zdarza nam się zapomnieć. Na szczęście w przypadku tych wyborów jest to nam mocno przypominane z tej prostej przyczyny, że... Tutaj na kongresie, ja dokładnie na Senacie, zawieszona zostaje właściwie ta prezydentura przyszła do Bidena, ponieważ no spójrzmy trochę w oczy, żeby móc realizować swój program polityczny, żeby móc swoje obietnice, swoje słowa zamienić w ciało, no to Biden będzie potrzebował wsparcia ustawodawczego właśnie w kongresie i o ile ma je Izby Reprezentantów, ponieważ demokraci zachowali kontrolę nad tą Izbą Kongresu, to jeżeli chodzi o Senat, cały czas sytuacja nie jest dla niego taka jasna. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że kluczową rzeczą dla przyszłości tej prezydentury, ale też dla przyszłości dobrostanu interesów politycznych republikanów będzie taki wyścig dogrywkowy, nazwijmy to, w Georgii już tłumaczę o co chodzi. Otóż wczoraj obowiązuje taka zasada, że jeden z kandydatów do Senatu, żeby wygrać w pierwszej turze, musi zebrać co najmniej 50% poparcia wyborców i w tym przypadku do tego nie doszło. Tam urzędujący senator, zasiadający w tej izbie perdeu, republikanin, zniżył się z demokratą od i żadnemu z nich nie udało się uzyskać tych 50%. Także 5 stycznia w związku z tym dojdzie do ponownego głosowania, już między tymi dwoma e, kandydatami, bo wcześniej oczywiście byli też e, inni e, zainteresowani odwieniem tego mandatu, no ale wiadomo, o Stanach Zjednoczonych w zasadzie liczą się tylko Republikanie i Demokraci, więc, więc zawsze kończy się tymi wyścigami wygrywkowymi między tymi dwoma partiami. Ten jeden mandat z Georgii zadecyduje o tym, czy senatorowie partii republikańskiej będą mieli większość, ale chodzi też o taką większość, która pozwoli im na uniknięcie sytuacji, w której no... Też mogą się znaleźć, to znaczy może dojść do do sytuacji, w której będzie 50 na 50 senatorów w Stanach Zjednoczonych i wtedy zgodnie z zasadami, które w senacie obowiązują, głos taki decydujący, to nim dysponuje urzędujący obok, obok prezydenta, wiceprezydent. W tym przypadku byłaby to Kamala Harris, więc należałoby oczywiście zakładać, że w głosowaniu, w którym... Doszłoby do takiego właśnie patu. Kamala Harris użyłaby tej swojej prerogatywy i przeważyła szale zwycięstwa jakiejś ustawy czy jakiejś decyzji potwierdzającej np. członka administracji amerykańskiej czy sędziego sądu federalnego czy najwyższego. Właśnie, właśnie swoim, swoim głosem. Republikanie chcą chcą doprowadzić do sytuacji, żeby to oni mieli 51 głosów, żeby mieli tą e, oczywistą większość i nie musieli się przejmować faktem, że, że i władza legislacyjna, i władza ustawodawcza jest w rękach ich konkurencji
0: politycznej. No, mamy do tego jeszcze Sąd Najwyższy, którym udało się Donaldowi Trumpowi rzutem na taśmę pewne zmiany przeprowadzić, gdyż Bóg powołał do siebie Ginsburg, sędzie Ginsburg.
1: Tak jest. Już już została nowa sędzia wybrana na miejsce Ruth Bader Ginsburg, mianowicie Emi Konibare, która ze względu na swój młody wiek i, i, i konserwatywne poglądy i no taką, jak pokazała przynajmniej przed, przed Senatem, w czasie swoich przesłuchań na to stanowisko, zdecydowaną postawą moralną i, i prawną, no trochę spędza ten spowiek y, demokratom, trochę bardziej niż trochę nawet. Tutaj faktycznie to było właściwie ostatnie zwycięstwo Donalda Trumpa w y, jego, jego kadencji, ale takie zwycięstwo, które jeszcze będzie rezonować y, myślę, że nawet przez y, kilkadziesięcioleci.
0: No cóż, tak to już wygląda w amerykańskim systemie. Wczoraj otwierały się butelki szampana w wielu domach, wielu nie, a tymczasem Ameryka ciągle się tworzy, działa. Będziemy mieli ciekawe dwa miesiące, Andrzeju?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tu jeszcze bardzo wiele interesujących zdarzeń nas czeka. Najważniejsze, żeby, żeby ten proces przebiegł w taki sposób, który pozwoli jednak Stanom Zjednoczonym jako państwu odzyskać jakąś elementarną wiarę w instytucje, które zarządzają i również, żeby jednak ta ulica, która jest rozgorączkowana wyborami amerykańskimi, żeby, żeby nie zmieniła właśnie procesu wyborczego w powód do, do, jakiejś, do jakiejś awantury. A ostatnie, ostatnie lata Stanów Zjednoczonych sensie pokazują, że to bardzo łatwo może się wydarzyć, także tak że liczmy na to, że, że te dwa elementy pozostaną jednak na poziomie takim, który który mógłby napawać nas nadzieją na, na kolejne cztery lata wstępnego spokoju i, i, i poszanowania praw i, i, i swobód. Czy tak będzie? No, ja mocno wątpię, ale jednak żywię nadzieję.
0: Straszliwym truizmem jest stwierdzenie, że to co się dzieje w Stanach Zjednoczonych wpływa też na Polskę i na całą resztę świata, ale tak jest. Andrzeju, dzięki wielkie za to, że znalazłeś dla nas czas w weekend, ale bądź co bądź kwestie polityczne nie znają podziałów tygodnia pracy. Życzę Ci dużo zdrowia i do usłyszenia.
1: Dziękuję, serdecznie pozdrawiam.